0: Druhá kapitola, jedna až deset. Ten text je z překladu I vy jste byli mrtví ve svých vinách a hříších, Tím jste se kdysi věnovali podle způsobu tohoto světa, pod vlivem onoho ducha, který mocně ovládá ovzduší, a který nyní působí v neposlušných lidech. My všichni jsme si spolu s nimi podléhali svým tělesným žádostem. Byli jsme v přání těla a mysli a tak jsme svou přirozeností byli odsouzeni k božímu hněvu stejně jako ostatní. Ale Bůh je tak nesmírně milosedný. Zamiloval si nás tak velikou láskou, že spolu s Kristem obživil i nás mrtvé ve vinách. Jste spasení milostí. Spolu s ním nás vzkřísil a posadil na nebesích v Kristu Ježíši, aby svou laskavostí k nám v Kristu Ježíši projevil v budoucích dobách nepřekonatelné bohatství své milosti. Touto milostí jste skrze víru spasení. Není to z vás, je to Boží dar. Není to ze svodků, aby se nikdo nechlubil. Jsme přece jeho dílo. Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil, abychom se jim věnovali. Pane Ježíši, tak přes to, že jsme mrtví v našich vinách a říších, chceme dnes tobě. Prosíme tě, si nám dával rozumět slovu, které teď budeme slyšet abychom nalezli v tvém slovu radost. Prosíme Tě tak u ducha, abychom mohli rozumět přesně, co nám chci říct a měli odvahu to potom konat v našich životech. Amen. Amen.
1: Tak dobré dopoledne. Já jsem Milan. Hospodin řekl Noemu, kde je archa, kterou jsem ti přikázal udělat? Ano, je odpověděl, to je tak. Všichni tři tesaři onemocnili. Obchodník se dřív nevyřídil objednávku, ačkoliv se mi podal už před rokem. Co mu dělat? Gospodin řekl Noemu, přeji si, aby archa byla hotová za sedm dní a sedm nocí. Ano, je odpověděl, stane se tak. Ale nestalo. Jí řekl hospodin Knoem: co ti tentokrát zase nevyšlo? Ano je. hospodine, je toho víc. Můj hlavní dodavatel udělal bankrot. A smůla, kterou se měl archu, vysmolit vevnitř i vně, nemá tu správnou kvalitu. Klempíři stávkují a můj šem, který mi má pomáhat, tráví se svými bratrychámem a jefetem celé dny na diskotéce. Už si opravdu nevím rady. Jí rozněval se hospodin a řekl, a co zvířata, země plazí které máš pod dvou do archy. Také vypověděl dodavatel. Ano, řekl hospodinu, nevypověděl, ale poslal na špatnou adresu. Ale do pátku by tady měli být. A řekl hospodin Noému, a jak to vypadá s jednorožci a ptactvem nebeským? Pozdechl si Noé a odpověděl, jednorožci vymřeli, jeden jediný není k mání. A ptactvo nebeské se prodává jen po tuctech. Pane, ty přece víš, jak to tady chodí. A řekl hospodin ano, synu můj, vím a divíš se, že chci uvést na, na zem potopu. Takže nejenom hospodin to měl těžké s noem, ano, s těmi svými dodavateli, ale možná někdy my taky prožíváme nějaké těžkosti a, a starosti. A já bych se dneska ještě naposledy chtěl vrátit k sérii kázání, kterou jsme tady začali oni a já jsem s ní v únoru končil. A je se série kázání o identitách. Nejdřív je trochu připomenu, protože jsou tady někteří, kteří ty kázání třeba neslyšeli, tak jenom v rychlosti, ať víme, o čem to je. A pak chci na ty identity navázat s tématem, které si myslím, že že propojuje a které mi v poslední době hodně vězí v hlavě, a to je téma služby. Tak nejdřív k těm identitám. O těch jsme mluvili ze dvou základních důvodů. První je taky jako prozajický, protože před pár lety jsme se připojili k majákům, stali jsme se jeho součástí, což je církev na Vsetíně. A jelikož to nebylo jenom spojení jako z rozumu, že by nám jen tak jako pomohli s něčím, ale našli jsme ve spoustě oblastech společnou řeč. Tak jsme chtěli rozumět tak trochu řečí jejich kmene, protože oni, to téma identity je jedním z jejich klíčových. Téma, o kterém mluví. No a druhým důvodem bylo to, že když se na to téma podíváme, tak, tak to dává smysl i biblicky. Je to není jenom co, co má jako maják své know-how, ale je to prostě téma, které nám může dávat smysl, který na oblasti, které definují naše křesťanství, naše zodpovědnost, naši úlohu. Nejenom v tom velkém globálním božím plánu, ale třeba i v tom menším lokálním práci. Místní církve, našeho společenství. Takže tím prvním, tou první identitou je, že jako křesťané jsme uctívači. No jsme si kladli tři otázky, co to vlastně znamená uctívat Boha, jak ho máme uctívat a proč. Protože většinou to vyjádření úcty, když někomu chceme vyjádřit úctu, tak to z pravidla následuje té, co se stane, když se něco stane, co se nás dotkne, co nás ovlivní. Poštol Pavel, jsme mluvili na téma uctívání v kontextu kapitoly 12. křímanům, a tam a poštol Pavel píše, že Boha uctívat máme právě proto, že víme, co pro nás udělal. V tom je právě křesťanství jedinečné, že Bůh už pro nás udělal všechno, co potřebujeme. A my ho můžeme uctívat, my můžeme zdát díky právě z vděčnosti za to, co pro nás udělal. Teď jsme si říkali, že uctívání je naší reakcí nebo odpovědí na to, co jsme prožili, co se nám stalo. A že uctívat Boha znamená žít pro něj kvůli němu samotnému, a ne ho využívat jenom proto, abych dostal to, co chci. Druhou identitou je to, že jako společenství, jako křesťané, jsme rodina. Je tam otázka, jako má. To slovo nebo církev jako pro nějakého jednotlivce vůbec jako význam. A jsme si říkali, že církev je to, kdo jsme, ne to, co děláme. Protože církev netvoří místo, lokalita, aktivita nebo program, ale lidé, kteří, kteří tam chodí. Církev není o nedělním setkání, to je ta bohoslužba nebo schromážení. Církev nejsou skupinky, program. Církev je... Rodina. Kláde, kláde se v ní důraz na vztahy. Jsme, jsme rodina, která má vzájemně vztahy. Vztah Bohu k Evangeliu, to je ten pravní, nejdůležitější. Ale pak taky vztahy mezi sebou. Potřebujeme, potřebujeme jeden druhého. Nejen jako být spolu přátelé, ale potřebujeme jeden druhého, když jdeme společně za Bohem. Máme se mít společně rádi, Máme si navzájem vyznávat hříchy, protože se potřebujeme naučit se nestydět, ale najít si lidi, kteří nám budou rozumět a který nám můžou v těžkých chvílích pomoct. A taky si můžeme společně nést břemena, když je něco v našich životech těžkého, co už skoro třeba neumíme unést, už je to nemoc, nebo nějaká složitá situace v rodině, problémy v práci, před něco, co nás pořád sráží, tak si můžeme vzájemně ve společenství, v té rodině, pomoct. Může někdo přijít uvařit, může někdo přijít pomoct vymalovat, může někdo si kleknout na kolena a modlit se za to, co, co prožíváte. Třetí identitou, kterou jsme zmínili, nebo která je, tak je, že jsme studenti. Ježíš nás povolal k tomu, abychom byli jeho učeníky, studenti. A není to jenom o tom, že my že se staneme křesťané, takže ten moment to je prostě všechno daný a už všechno víme. Ne. To, že se staneme křesťané, tak, tak je nějaký proces. Poznat Ježíše jako spasitele jenom začátek. Tím se stáváme jeho učeníky a začíná proces růstu, proces studia na celý život. A tak si můžeme být jistí tím, že, že ten, ten růst, to studium je něco, co po nás pánu v našem životě se, to, co máme usilovat. Jde mu mnohem víc o změnu v mém životě, ve vašem životě, než, než o moje momentální štěstí nebo spokojenost nebo pohodlí. A to někdy bývá v rozporu s tím, jak si představujeme svůj vlastní život my. Často si říkáme, že, že máme ve svém životě mít přece na něco nárok. Máme nárok na pohodlí, na klid, Mám třeba nárok na to být sám sebou, protože jsem zrovna třeba introvert a nech, nemůžete po chtít, abych se bavil s cizími lidmi. Abych třeba zkoušel oslovit někoho, koho znám, jenom proto, abych s ním mluvil o životě a Nejsem stůj typ, čtení studium je pro jiné, já mám nejradší hudbu. Možná tohle len ty věci, které si říkáme, jsou zrovna ty, které pán Bůh chce v našich životech změnit, protože to jde proti té naší pohodlnosti. A tak co je cílem být studentem, být učedníkem? Cílem je, abychom byli jako Ježíš, abychom se dokázali obětovat pro druhé, abychom dokázali být pokorní a zároveň měli sílu unést a nést druhé to, k čemu nás Pán uvede. Čtvrtou identitou bylo, že jako jednotlivci i jako společenství jsme misionáři. Tak jako Ježíš byl poslaný k nám, tak i každý z nás je poslaný k lidem, kteří jsou kolem nás, abychom je svým životem a svědectvím přiblížili k Bohu. Proto třeba nemusíme cestovat do dalekých končin země, protože někdy, nejsp... někdy může ta nejtěžší misie být hnedka za dveřmi bytu třeba našich rodičů nebo našich příbuzných. Občas se nám může stát, že k evangelizaci nebo k evan přistupujeme jako partizáni. že žijeme tak jako schovaní v té naší církvi v lese, jo? a občas z něj, z toho lesa, z té církve vyběhneme na misi. Jo? Církev děláme prostě nějakou evangelizaci, tam prostě vystřílíme jako zásobník evangelia prostě na ty, kteří tam přijdou, jo? Prostě, kteří budou ochotní nás poslouchat, jo? ale pak se zase stáhneme, protože prostě Máme strach, že by to třeba ten náboj Evangelia mohl zasáhnout a on se mohl dokonce třeba obrátit a začít do té církve chodit. Ale je že takhle to nefunguje. Že ten partizánský způsob boje v rámci církve v poslední době vůbec nefunguje, protože v současnosti je jednou z největších hodnot ve společnosti to, že můžete mít osobní vztahy s lidmi. A tam tam se ta partizáčna prostě úplně nehodí. Nefungují ani velké akce, že bychom tady prostě si tady pronajali, já nevím, rondo, uspořádali prostě skvělou evangelizační akci a, a čekali, že prostě se nám ty jako tisíce sedaček naplní. A nejenom, že se jako naplní, ale že potom, prostě, když dáme výzvu, tak se všichni přihlásí, že chcou násilovat Kristus. To fungovalo v devadesátkách, ale teďka, teďka to prostě nefunguje. A ještě další věc je, že že se nám občas může stát, při že, že z lidí, kterým chceme svědčit do karestu, tak si uděláme takový jako projekt. Jo? Že, že prostě, tak mám projekt, že se evangelizju Hanze. Takže prostě dělám všechno pro to, aby, aby začal chodit do kostela prostě každý den uvolám, jestli už si četl svoji dávku Bible, jestli už se modlil jo? a prostě nebo ho občas pozůl třeba na pivo, aby jsme si jako popovídali, aby to vypadalo, že, že, že se o něj jako zajímá. Ale je to prostě jenom projekt jo? a v momentě, kdy prostě uvěří, tak najednou si prostě vezmu jako za projekt pepu a Hans už je prostě v pořádku, protože jako už uvěřil, takže už nemusíme pokračovat, projekt skončila, mám tady projekt pepu. Takže budu si muset koupit motorku, jo? udělat si řidičák. Ne, takhle to opravdu nefunguje. Takže měřítkem nebo takovým jako pohonem proto, abychom druhým byli opravdoví misionáři, si myslím, že, že si sami uvědomíme, nebo jsou, dva, jsou dvě věci. Za prvé, že si uvědomíme to, jak my sami jsme byli na tom špatně předtím, než jsme poznali Krista. A, a ten druhý je, že nemáme ty lidi jako projekty, ale že protože nás Kristus miluje, tak my můžeme milovat ty, kterým svědčíme, kterým se věnujeme. Pátou identitou je, Že jsme služebníci. Že být služebníkem znamená žít životní styl, když si vážím druhých víc než sebe, stejně jako Ježíš, který se kvůli nám všem vzdal svých práv. Já se k tomu ještě vrátím právě v té druhé části kázání. Tak to teďka nebudu rozebírat. A poslední identitu, o které jsme mluvili, je, že jsme zakladatelé sboru. Vlastně zakládání zboru můžeme definovat jako takové úsilí přivést tědí k víře v Krista a zapojit je do rostoucího společenství, které je schopné se reprodukovat, mít další duchovní děti, protože to je známka života, to, že se něco rozvíjí, reprodukuje. Mluvili jsme o tom, že, že vybudovat nové společenství je těžké. Musíme spolupracovat, i když se třeba někdy navzájem úplně nemusíme. V normálním životě bychom se nepotkali, nedali bychom si spolu kafe a může se stát, že prostě bych si třeba ne, čekaj, o pepů neopřel ani kolo, jo? protože prostě nevím. Jo? Ale teďka společně tady tvoříme společenství. Pán Ježíš nás dal nějakým způsobem dohromady, umožnil, abychom vznikli a tím vytvořil prostor proto, aby lidé, kteří jsou kolem nás, mohli mohli sem přijít, mohli ho poznat a mohli vidět právě to, že i když bych si v normálním životě třeba OPEPu neopřel kolo nebo motorku, (laughs) tak, tak může vidět, že i přes tohle všechno spolu můžeme spolupracovat, máme se rádi a můžeme druhým svědčit o tom, že Proměna, kterou nám Ježíš nabízí, je reálná. I přes tohle to všechno, přes ty rozdíly, On nás může propojit a může to být svědectvím o tom, že mezi námi je živý Bůh. Takže teďka jsme tak trochu zopakovali ty identity a může se vám stát, že se vám třeba v hlavě honí otázka, jako jak to s tím, co, jsem, co, co bylo třeba na tom obrázku, na té pozvánce, jako souvisí. Ty identity popisují nás jako křesťané, jak bychom měli být nastavení, jak bychom měli uvažovat o sobě, o přístupu k našemu životu. A služba nebo konání dobra si myslím, že těmi identitami tak nějak skrytě, někdy víc jasně, se tím tak jako vyne, jako tenká červená líny, tak jako proponuje. V poslední době opravdu jako dost přemýšlím nad tím, co to vlastně služba je, Hodně přemýšlím nad tím, v souvislosti s tím, co tady ve společenství na cestě řešíme, se bavíme o tom, co nám schází, nebo co zvládneme, jak jsme tady, co jako společenství, jako jednotlivci potřebujeme. A v tom přečteném textu z Efeským se nejdřív píše o tom, jak jsme na tom byli špatně, jako jednotlivci, jako lidé. Byli jsme mrtví ve svých vinách a hříších byli jsme odsouzeni k Božímu hněvu, všichni, bez rozdílu. Ale Bůh je milosrdný a zamiloval si každého z nás tak velkou láskou, že nás mrtvé ve svých vinách oživil, tedy nás svou milostí spasil. A je tam taky napsané, že naše spasení nevychází z našich činů nebo skutků, z toho, co všechno tady na zemi jako odmakáme, nebo už jsme třeba odmakali, ale vychází z činu Ježíše Krista, tak jako jsme si to minulý víkend, kdy byli Velikonoce, připomínali. On to byl, kdo nesl naše viny, naše hříchy, naše starosti, slabosti, nedokonalosti, vše, co druhým nebo čím druhým ubližujeme, nebo co ubližuje nám. A díky němu jsme se z mrtvých lidí stali lidmi živými. Jsme jeho dílem a máme tedy možnost, tak jak to píše Apoštol Pavel v 10. verši toho přečteného textu, se věnovat dobrým skutkům, které Bůh připravil, aby byly vykonány těmi, kteří byli ospravedlněni. Ano, hlavní zvěst Evangelia, ta dobrá zpráva pro nás, pro všechny je, že spasení jsme skrze víru bez našich skutků. Ale na druhou stranu to neznamená, že by v našich životech ty dobré skutky být neměly, nebo by neměly mít svoje místo. A zvlášť tehdy, když jsme ospravedlněni a když víme, Díky komu a čemu jsme ospravedlněni? A jedna věc je možná říct, pán Bůh nám to nějaké dobré skutky připravil, ale jak je máme poznat? Které to jsou? A jestli to vůbec jako poznat jde? Není třeba někde nějaký jako seznám, ze kterého bych si mohl vybrat a říct si, hele, v úterý jedu tady úkol číslo 3, v pátek prostě dej dobrý skutek číslo 7, ten modrý život, prostě vyplňovat si to. Co konkrétně jako společenství nebo jako jednotlivci můžeme udělat, abychom dělali ty dobré skutky, abychom sloužili. Já si prostě tyhle otázky opravdu v poslední době kladu. Jo? Tak proto vždycky, co se mi honí nejvíc v hlavě, tak o tom se tady potom sdílí. Jo? Co teda mám jako já konkrétně dělat? Jako? A jak často to mám dělat? A tak jsem si v souvislosti s přípravou nakázání Otevřel internet a trochu ze srandy, trochu ze zvědavosti se podíval a zkusil najít nějaká doporučení, které internet dává k tomu, jak sloužit v církvi. První odkaz na mě vyběhl, tak byl článek o tom, jak sloužit v církvi a nezbláznit se z toho. <laughs> sloužil jsem 15 let církvi a nezbláznil jsem se z toho. Potom byly jako zajímavé různé nápady nebo seznamy, jako činností, co, co člověk jako v kostele nebo v třírkvi může dělat. Jo, některé byly inspirativní, ale některé v celku bizarní, protože teda pokud aspoň jsme občany České republiky, jo, třeba bychom se zapojili do organizace parkování, prostě, nebo nosili deštník jako těm, kteří zaparkují, když prší, aby mohli suchou nohou dojít jako do, do auditoria, jo, nebo pěchovat obálky jako v kanceláři sborů a tak dále. Prostě pro klasického středoevropana, který navštěvuje nedělní schromáždění, kde se sejde 50 lidí, tak to zní jako syfy. Ale v tom severamerickém kontextu, odkud ty články byly, tak to třeba by mohlo dávat smysl. Ne? Je to ono. Je to ta služba, jako ty, ty dobré skutky, jako o nich mluví písmo, ne no? na ten deštník. No a na, tady na, na, tl, na tuhle část jsem narazil při jedné diskuzi s Bedřichem, což je náš kazatel. Uh, který bydlí Fulmouci, a vlastně ten rozhovor se stal takovým jako největším motorem, abych, abych nad tím tématem služby víc <hý> <hý> jako se, se zamyslel, Takže teďka to trochu vyhrotí. Jo? Je služba chval opravdu služba? A nebo jsme si to jen tak jako pojmenovali, protože společný zpěv je hezký, dává nám pocit jako jednoty, vyvolává kladné emoce a někdy se i ty muzikanti dají docela dobře poslouchat. Přetřeba v písmu se o chvalách, tak, jak je známe my dnes, jak je máme za škod moc nemluví. V novém zákoně skoro vůbec. No, dal jsem si tu práci a výzvy k tomu, abychom spolu jako církev zpívali, nebo k sobě navzájem v písních a spal chvalospěvech promlouvali, jsou jen dvě. Třetí zmínka je o tom, že Pavel a síla si spolu začali zpívat ve vězení a následně z okovu dostal anděl že dvě zmínky mi přijde docela málo a přesto jsou pro nás, a myslím si nejenom tady jako na cestě, a prostě v celém řekněme Evro, americko, australském, prostě protestantském kontextu, jsou chvály velkou a důležitou součástí služby A někde se to dokonce stalo jako takovým symbolem, poznávacím znamením toho sboru, prostě jaké má ty chvály, prostě jak tam hrajou. A spousta z nás chválám věnuje Věnuje obrovské množství energie, a já jsem se začal ptát, jako má to smysl. A tak si můžeme udělat takovou anketu. Prokolik z vás je hlavním důvodem, proč chodíte sem na bohoslužbu do otevřené zahrady, to, že je tu skvělá muzika? Prokolik z vás je ten hlavní důvod, že se tu káže Boží slovo? A pro kolik z vás je tím důvodem to, že tu třeba máte přátelé, kteří s vámi mluví? Ty bergěl, tak to je jako špatná anketa, já jsem nenašel tu správnou otázku. <laughs> dobře, dobře, ok, tak opustíme, opustíme anketu. Pro mě osobně, když, když jsem si tu, ty otázky položil, tak tím důvodem je to, že, že jsou tady lidé, které mám rád, že je tu Moje rodina, nejenom ta pokrevní, ale i ta duchovní. A hlavně to, že můžeme tvořit společenství, můžeme spolu něco budovat navzájem, tak mi to dává smysl. Ten hezký zpěv, vděčnost v něm vyjádřená, mohou ve službě lidem pomoct. Ale zvlášť v dnešní době se nemůžu zbavit přesvědčení, že v kontextu písma toho, co na zemi předvedl Ježíš, by naše služba, naše dobré skutky, měly být zaměřený hlavně na konkrétní lidi a ne na velké davy. Já sám jsem si uvědomil, že touha po dokonalé hudbě třeba, třeba taky občas hraju, že, že ta touha jako po, po tom, aby to, to co zahraju, bylo jako dokonalé, tak pro mě může občas být jako, jako schovávačkou, abych se nemusel bavit s lidmi, protože Musím tady chystat ty nástroje, potom to zase musím balit, motační úry. To prostě všechno je jako strašně důležitý, jo. Ale třeba to může být někdy, že se prostě nechci bavit s lidmi a tak radši budu matat kabely.
0: A Ježíš předtím,
1: než odešel z planety Země, řekl, že naším hlavním úkolem tady na Zemi je činit učedníky, křtít je a vyučovat, aby zachovávali vše, co je Ježíš naučil. A poštol Pavel potom v tom duchu pokračoval, učil, přesvědčoval, napomínal, pozbuzoval k A my bychom měli také. Cílem ježíšové služby bylo pomoct konkrétním lidem. Nepomáhal anonymním davům, která kromě toho už je nakrmoval, nebo když jim dával jídlo. Navíc proti nám měl výhodu, že, že do lidí viděl. To znamená, že věděl přesně, když za ním někdo přišel, co ten daný člověk potřebuje. To my nemáme. A o to víc bychom spolu navzájem měli mluvit, protože to sebe nevidíme, ale potřebujeme se navzájem pochopit, porozumět a přijít na to, čím si můžeme pomoct, tak potřebujeme spolu mluvit. Ale myslím si, že to, že když spolu budeme mluvit, abychom věděli, co se děje a jaký dobrý skutek bychom mohli vykonat pro, pro druhé, tak i každá mince má dvě strany. A když bych teďka vás všechny přesvědčoval jenom o tom, že, že ta jediná pravá služba, kterou máme dělat, jediný dobré skutky, které jsou, tak je to, že máme mluvit s lidmi, tak si myslím, že by to bylo špatně. Protože pokud proto zůstanou občas ty praktické věci, do kterých se nám někdy může chtít, protože se chceme schovat, anebo se nám prostě do nich jako nechce. Já to zkusím vysvětlit například příkladu tady židlí v sále. Jo? Téměř každou neděli je třeba před začátkem bohoslužby ty židle nachystat, abychom si měli kde sednout, a po bohoslužbě to máme uklidit. A otevřená zahrada nám aspoň vychází vstříc v tom, že nemusíme chystat přesně podle toho, co v pondělí se tady děje, ale prostě dáme je na stranu. A tak většinou může vyset otázka ve vzduchu, kdo se teda toho chopí do ty židle prostě. Nachystá ráno, bude nachystá potom, když, když se končí. A co když ty židle budou chystat prostě pořád ti stejní lidé? A sice umožní, aby ti ostatní si mohli spolu povídat a tak jako sloužit, ty, ty dobré skutky, ale oni sami nebudou mít vůbec prostor proto s těmi druhými mluvit. Oni sice budou dělat tu fyzickou práci, ale nedostanou prostor, aby mohli posloužit i třeba jinak. To jsou potom ty, ty dobré skutky. Já je vidím třeba v tom, že pokud nám opravdu jde o druhé, tak bychom se na tom uklízení možná měli podílet úplně všichni. A teďka byste jako porozuměli, jo? Jde mi o to, abychom takovýmhle věcem dokázali věnovat co nejméně času. Protože čím víc nás bude uklízet židle, čím víc nás bude umývat hrnký kafe, čím víc si to rozdělíme, tak tím víc dostaneme prostoru pro to, abychom se mohli věnovat sobě navzájem. Protože když budu umývat hrnky pouze jednou za měsíc a ty další, další neděle to bude umývat někdo jiný, tak ty tři neděle dostanu prostor k tomu, abych mohl sloužit těm, kteří to potřebují. Já jsem křesťanem už skoro 23 let. A musím se přiznat, že až teďka v poslední době mi víc a víc dochází, že bych měl právě větší důraz klást na to, jestli s lidmi vůbec mluvím, než na to, jakým zpívám a hraju. A musím říct, že, že, že to je někdy jako těžké, protože hraní mě strašně baví. Jo, líbí se mi, když když se jako muzikanti prostě spolu jako doplňujeme, když to prostě tvoří ten krásný zvuk, baví mě prostě naše nové, nové nástroje, které jsme mohli, mohli pořídit. Ale teď si říkám, jako když tady bude prostě ta skvělá muzika, budeme prostě jako na dupaní, tak to přece sem přiláká ty lidi. Jako. Ale to by nemělo být vlastně naším primárním cílem tady pro Brno jako lákat lidi do otevřené zahrady. Naším cílem by mělo vést lidí k ukázat jim na něj. Nesoustředit se tolik na dokonalost našeho provedení hudby, poskládání židle a tak dále. A teď mě fakt špatně. Já si myslím, že dobře poskládané židle, navařený kafe, kvalitní hudba, je potřeba proto, aby to, aby, je prostě potřeba proto, aby to tady mohlo fungovat. Protože pokud by tady stála banda amatérů, spívala by falešně, kafe by se nedalo pít a hrnky byste si po týdnu poznali podle kávové sedliny, kterou byste našli na dně, tak si myslím, že tady nikdo z nás nezůstane. Ani nový, ani starý. A tak to, k čemu jsem nás chtěl tímhle s kázáním pozbudit, abychom si uvědomili, že, že dobrým skutkem, že službou, kterou pro nás pán Bůh připravil, nemusí být opravdu jenom to, že, že se budeme, tak jak to po násce Ježíš, věnovat druhým lidem, že, že někomu pomůžu duchovně nebo prakticky. Ale třeba tím, že když pomůžu se židlí nebo s hrnkem kávy, tak umožním někomu dalšímu, aby ten svůj dár, to své obdarování mohl využít taky. Protože když se mezi sebou podělíme o praktické věci, tak si myslím, že nám to dá větší prostor k tomu se soustředit přesně na to, proč tu jako církev jsme. To znamená zvěstovat Krista a vést k němu druhé. Bůh nám dal krásnou identitu. Jsme jeho děti a nazývá nás tak. Nazývá nás i přáteli a převedl nás ze smrti do života. A to je prostě úžasná zpráva. A tak nás tím pozbudit, abychom si to nenechávali pro sebe. Abychom spolu mluvili, abychom se poznávali, abychom si dokázali spolu navzájem pomoci, když uvidíme, že, že někdo z nás prostě trpí. Prostě navařme si, vymalujme si, pozvíme se na oběd. Myslím si, že to má cenu, protože podle vzájemné lásky nás Nás lidé rozpoznají, že to jsou ti křesťané. A pokud si spolu zájemně z láskou budeme sloužit, tak si myslím, že se to pozná. A Pane děkuji za to, že Ty jsi nás zachránil. Ty jsi přišel mezi nás, ukázal si nám, jak, jak sloužit druhým. Když jsme Tě poznali a Ty si nás vykoupil, tak nám ji že abychom pro druhé mohli konat dobro a aby to dobro mohlo být svědectvím o tobě. O tom, že existuješ, že jsi mezi námi, že má smysl jít za tebou. A tak dej, aby to, co děláme jako společenství, jako jednotlivci, pone, bylo opravdu svědectvím o tobě. Aby na nás mohlo být vidět, že ti patříme že Tě milujeme a že jsi uprostřed nás. Pane, když děláme chyby a zápasíme se svými nedokonalostmi, tak Ty jsi s námi a Ty dáváš ty příležitosti a možnosti. Tak dej, abychom je správně využili, aby každý z nás měl příležitost druhým svědčit do Tobě a abychom si mohli sloužit nejen v praktických, ale i v duchovních a osobních
0: věcech. Děkuju. Amen.